0: Nônia acordou aqui do lado.
1: <risos> Tadinho, faça isso.
0: Oh meu Deus do céu, que susto, amor, que susto. Estamos de volta com mais um Edublin Cash pra vocês e vídeo também pra quem que estiver assistindo, estiver vendo esses trechos que estão publicados no Instagram, no nosso YouTube, onde estiver por aí, pra falar pra vocês um pouco do que dos dados da Irlanda, né? Você tem dado em casa? Essa é a pergunta que a gente vai trazer. Caraca, minha piada de tio timezinho!
1: Meu cara! Ah,
0: tá. <risos> <risos> a piada é muito velha Mas a gente tá aqui, eu e o Rubinho Pra falar pra vocês do Censo e Dublin Então vamos explicar primeiro o que, que é o Censo e Dublin Antes te chamar o recadinho pra vocês Bom, dando um recado pra vocês rapidinho aqui. Quem ainda tá pensando em fazer intercâmbio, tá começando a planejar, não se esqueça: a gente tem o nosso mega e-book, que é um e-book completíssimo, mais de 100 páginas. Foi muito, muito bem montado. A gente, assim, levou meses montando. Fora que é aprendizado de mais de 13 anos que a gente tá no exterior falando de intercâmbio. Então, se você quiser conhecer mais, se você tem interesse nesse e-book, pra te dar um bom, bom aceleração aí nessa seu aprendizado e conhecer do planejamento, pra onde ir, o que fazer. A gente tem até mapinha interativa. O negócio tá, é do outro nível mesmo. Entrem em. Edublin barra ebook. Edublin é edubl.in barra ebook. Vai lá, pega seu ebook. Outro recadinho: se você gosta de audiobooks, se você gosta de ouvir áudios, eu lancei meu livro em versão de áudio, áudio comentado. Exatamente, o meu audiolivro comentado por mim mesmo, por eu mesmo, por mim mesmo. Que eu fico falando comigo mesmo e fico lendo o livro e comentando com vocês o que tá rolando, então é uma, foi uma experiência muito legal, se você tiver interesse, se você entrar em edubling/edu, você tem lá o acesso, então edublin é edubl.in edu vai lá e pega meu audiobook pra você ouvir, poder acompanhar e vai ser muito legal, Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar e, e contar pra mim o que você achou do meu livro, beleza? Vamos de volta agora pro episódio de hoje. Rubinho, conta pra mim, você que tá aqui, que manja esse negócio, o que, que é esse censo, o que, que a gente fez?
1: Bom, a gente distribuiu, na verdade, em vários canais, né? Pela, principalmente pela internet, a gente distribuiu um formulário para as pessoas preencherem com um monte de perguntas, e essas perguntas, elas conseguem traçar assim, um perfil muito assim, é, significativo de como que é a comunidade brasileira aqui na Irlanda E também como é Como estão os brasileiros que querem vir para cá Que tem um anseio de vir pra cá Esse é o terceiro ano consecutivo que tem o censo em Dublin é, E nesse ano a gente recebeu 2.881 Respostas que foram enviadas Por meio desse formulário online É um recorde né Edu, acho que é um recorde isso
0: é, Acho que é um recorde, aliás olha só que louco isso Porque a gente, como que surgiu nessa questão do censo Em 2016 foi o único Último censo feito pela Irlanda Oficial Aham uhum que foi publicado. E aí, a gente tava com, assim, pelo amor de Deus, né? Passou muito, Mudou muito de 2016 pra cá. São, tipo, cinco anos que coisas aconteceram, evoluiu, mais gente veio, etc. E a gente não tinha esse perfil. E a gente começou a pensar, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer um censo nosso. Sim. E a gente fez o primeiro dos censos, que foi ok, foi um bom censo, mas que não era esta, estatisticamente significante. Era um censo que foi, assim, compilado de perguntas, mas tinha muito viés, a gente não sabia como estudar isso e tal. Até que depois a gente contratou um analista pra realmente montar Tá, né, um estatístico para poder montar uma, uma pesquisa que é correta para gente e aí depois mais um ano mais consecutivo para a gente ter uma coerência também dos anos e poder fazer dados comparativos e aí conseguir compilar números que são, como a gente falou, estatisticamente significantes, ou seja, eles têm que ser um sample, né, uma base que significa que ele justifique o que é o perfil do brasileiro intercambista, do brasileiro que está fazendo intercâmbio, que mora aqui fora então é, com esse número que a gente conseguiu de resposta foi muito mais do que a gente precisava na verdade do, desse, dessa amostra né que a gente precisava tirar, e isso é válido porque a gente consegue ter um, um, traçar né, de uma forma muito mais correta o que tá acontecendo, não fica aquela coisa meio solta, ou que nem o pessoal faz pesquisa, tipo, solta no Instagram a pergunta, você usa o Instagram? A pessoa, pô, usa, <risos> tá dentro do Instagram, não fica com esse viés, então a gente usou muitos veículos distintos para poder, né, puxar essa informação, esse formulário foi distribuído em muito lugar, como o Rubinho falou, uh, não só redes sociais, foi por e-mail, foi para outros canais também, então a gente tentou pegar o mais, do maior número de, de fontes possíveis para poder alimentar isso
1: muitas perguntas interessantes, muitas perguntas que dá pra traçar mesmo esse perfil, né? Não é apenas uma pergunta de sim ou não, tem as perguntas de avaliação do, do, do ruim para o excelente, então eu acho que isso tudo ajudou assim a deixar bem assim recheada essa pesquisa de informação, bastante informação mesmo.
0: Pois é, e a parte mais legal disso pra quem gosta de números é que a gente tem um mega Excel agora, uhum. que é basicamente o seguinte, você consegue a gente consegue filtrar e trabalhar essas informações de forma incrível. Por exemplo, vamos supor, a gente quer saber o custo de vida do brasileiro na Irlanda. Só que se eu falar o custo de vida do brasileiro na Irlanda, por mais que pareça ser uma segmentação, já é muito genérico, né? Porque você tem vários tipos de brasileiros na Irlanda. Você tem muitos grupos de brasileiros. Tem casais, tem gente que vem com visto de trabalho, tem gente que vem estudar, tem gente que vai morar com muita gente, que vai morar sozinha, etc., com filho. Então, a gente consegue, no censo, nessa, nessa mega tabela, ir filtrando. Então, por exemplo, eu quero filtrar todo brasileiro da faixa etária de 25 a 34 anos que tenha um visto de trabalho, qual o custo de vida? Contra alguém que mora com 10 pessoas em D1, qual o custo de vida? Versus alguém que tem um visto de estudante e mora em outra cidade. Então isso que torna a pesquisa muito mais rica, né? O Censo fica muito mais rico com essa possibilidade de a gente cruzar dados. Eu acho que essa é a grande mágica aqui do Censo e a gente, enfim, Rubinho fez um trabalho aqui pra gente de, de trazer já alguns insights que a gente tinha recebido da nossa analista, pra apresentar aqui, né? E antes de a gente trazer esses dados, quero agradecer a todo mundo que preencheu nessas 2.881 pessoas, única que preencheram esses dados e foram aí abertas em contar essas informações pra gente, porque isso ajuda todo mundo, né? O objetivo aqui são dois. Um, a gente trabalhar informações mais corretas para vocês, entender melhor o perfil do brasileiro e poder traçar e criar conteúdos que são mais relevantes, que façam sentido com o que vocês precisam, com essa demografia que a gente desenhou. E segundo, para poder compartilhar com vocês, vocês entenderem, tipo, como é que é, né? Quem que tá vindo aqui? O que que tá acontecendo? E tá, até para agências, escolas, universidades, quem trabalha com intercâmbio, é interessante para eles saberem disso. Então, se você é uma agência, se você é uma universidade, uma escola e tem interesse em saber mais desses dados querer ter mais acesso, né, o que tem por trás desse censo, que ele está muito completo manda uma mensagem para a gente, tá? pode mandar no anuncia.com.br você pode mandar, é, com, falar quero saber, ou você pode responder aqui, mandar um direct para a gente no Instagram mandar uma mensagem, onde você quiser 353 89 repetindo 353 -89 falando assim, pô, eu queria saber mais, eu tenho um interesse aqui em saber mais desse censo, manda pra gente.
1: É, eu acho legal que o, o primeiro passo pra gente entender esse censo é entender os três grupos principais dele, que são os brasileiros que já estão na Irlanda, que, é, que são 39% das pessoas que responderam a esse formulário, os, os que não estão na Irlanda que é 45% e aqueles que já fecharam o intercâmbio, mas não embarcaram que são 16% daqueles que responderam pra gente esse formulário e a partir desses três grupos que a gente consegue então é, fazer uma análise mais é, detalhada principalmente a respeito do dia-a-dia dia dessas pessoas, o que elas realmente querem ir na Irlanda, o que ou o que elas estão fazendo aqui por aqui.
0: Legal, legal, muito bom. Aliás, isso daí é uma coisa importante, porque esses 16% que você falou, já fechou, mas não vieram, uhum. tem um grande impacto aí de pandemia, né, que a gente também acrescentou nesse censo desse ano que a gente rodou, para entender o quanto que a pandemia impactou a pessoa que fechou e não embarcou, ou a pessoa que teve que adiar, por exemplo, né, ela às vezes cancelou, às vezes ela não conseguiu finalizar o pagamento, porque perdeu o emprego, ou ela ela não podia embarcar, várias coisas aconteceram que impediram que ela concluísse, né, que ela, de repente, embarcasse pro intercâmbio dela. Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Conta pra gente, então, Rubinho. Primeira coisa, né, a gente tá falando de sair do Brasil, qual que é a época mais comum de saída dos intercambistas e você tem alguma teoria por trás dessas datas aí?
1: Então, segundo a pesquisa, tem um, uma grande divisão ao longo dos 12 meses, né, não, não tem uma coisa, assim, muito absurda, mas a resposta, assim, principal das pessoas é, foi a, uma concentração maior, foi nos meses de agosto, fevereiro e março, é a resposta que a gente tem, que pode ser algum fator cultural, por exemplo, é, são datas depois de grandes comemorações que acontecem no Brasil, como o Natal e o Carnaval, é, ou seja, entre esse, em fevereiro e depois março. E também a questão de rece, de, de, econômica, na verdade, que são os, os recebimentos de bonificações trabalhistas, por exemplo. Então isso tudo pode ter essa resposta de ser entre, a, entre, entre esses meses, agosto, fevereiro e março, que os intercambistas chegam na Irlanda. Com mais frequência.
0: É verdade. É. Eu tenho uma, uma, uma teoria um pouco menos romântica aí de que... <risos> ó, <risos> Março, a galera tá naquela ressaca de carnaval, se arrependeu de... Falou, puta, eu tenho que sair daqui. <risos> Ou ela tá assim, cara, eu vou... Eu não sei se pode falar isso, lavar água ainda é correto? Falar politicamente correto? Lavar a água?
1: Lavar a água eu
0: nunca vi essa expressão. Não? Eu tô ficando muito velho. <risos> Deixa eu ver se eu tô falando a expressão certa, porque às vezes eu tô falando tipo... <risos> lavar a água é tipo o cara brigar com outra pessoa... Calma que eu vou, vou achar Lavar a égua De onde vira a expressão Lavar a égua De, de informal Vamos lá é, Aproveitar-se Dar bem O ganhador da Mega Sena se Lavou a égua Com 50 milhões de reais Ele não vai precisar mais trabalhar
1: Eu acho que é dos anos 60 Essa expressão do. <risos>
0: Mas tá tudo certo Ai, Quem conhece? Quem conhecia lavar a égua? Ah, Conta pra mim aqui no comentário Cultura,
1: nosso podcast também é cultura
0: Olha aí, ó, a expressão lavar a égua é usada Quando alguém tem uma grande satisfação como conquistar A vitória de um jogo ou outra atividade que tenha Lucros, mas de onde surgiu esse expressão? Eu não vou ler de onde surgiu não, porque foi muito longo Mas é isso aí, o cara lá, a pessoa lavou A égua no, 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 no carnaval uhum. Da forma que ela quiser ter lavado aquela égua E aí ela falou, agora tá na hora de eu sair E resolver minha vida, e agosto é o que Você falou, né, a pouco de seis meses passou Vou, vou no meio do ano, aí o meio do ano é assim, julho são as férias, aí acabou as férias, tá na hora aí eu embarco.
1: Tem outra questão também, né uh, geralmente se a pessoa vem fazer intercâmbio universitário, por exemplo, as aulas começam em setembro, então ela podia vir em agosto é ah, verdade tem a questão do clima também, que março já é o fim do, do inverno então as pessoas começam em março pra não pegar aquele inverno tão rigoroso de dezembro, janeiro, fevereiro é, agora fevereiro realmente não sei, talvez tenha nessa rebarba aí do, do fim do, do inverno também, não sei, mas ó, pode ser
0: isso também. É o anti-carnaval é isso aí, é a pessoa é. que não gosta de carnaval. É <risos> Exatamente é isso aí. Massa, massa. Outra coisa que é importante é que assim, a gente fala vamos sair e a pessoa ela tem algumas opções. né? Quando a gente fala de intercambista, quem vai estudar, ela fecha ou com uma agência ou com uma escola porque ela precisa estudar aqui. Ela não tem como chegar e turistar. A não ser que ela fique até três meses. Ela pode turistar. Uhum. Mas 90%, aliás, a gente tem um número aqui que eu eu falar, não sei se é 90%, tô chutando aqui, mas um número muito alto de brasileiros que vem fazer intercâmbio, ele vem para Europa, vem para a Irlanda fazendo intercâmbio. Ele não vem só para trabalhar ou só para passear. Então as pessoas vêm com agência, vêm com ou às vezes fecham direto com escola, com universidade, depende, né, de do perfil da pessoa e etc. Uhum. Mas olha só um dado importante aqui. 60% das pessoas que fecharam intercâmbio fecharam através de uma agência, tá? E mais 15%, ou seja, fora desses 60%, 15% de pessoas que fecharam com uma agência, infelizmente, era que essa agência fechou, fe, a, 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 a agência encerrou serviços ou faliu, sumiu, o que for. A gente sabe que isso aconteceu, foi muito forte isso em 2020, né, em 2019 e depois 2020 então pegou muita gente né? e infelizmente muita gente foi impactada 15% da, estatisticamente das pessoas que tinham o intercâmbio fechado infelizmente é, a agência fechou nesse caso.
1: E é, outra coisa que é, assim, acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas, principalmente quem está no Brasil, é quanto que o brasileiro gasta é, fazendo intercâmbio. Né? A gente fez essa pergunta também, qual que foi a média de gastos e segundo o que responderam pra gente entre 11 e 20 mil reais 39% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que gastaram entre 11 e 20 mil reais, e 26% responderam que gastaram, gastaram entre 21 e 30 mil reais. Eu até, eu até tava falando com o Edu antes, né? É, que a gente tem que também valer considerar é, que muitos fecharam o intercâmbio antes daquela, daquela alta do euro, né? Que tem acontecido desde o ano passado também e que tem pego muita gente de surpresa. Então a gente tem que considerar isso para poder entender porque que 39% fechou, conseguiu fazer, é, fechar o intercâmbio entre 11 e 20 mil reais e 26% entre 21 e 30 mil reais. Né?
0: Pois é, esse é um bom ponto. Porque porque aqui a gente está compilando um geral, tá? A gente conseguiria depois quebrar mais esse dado aqui, mas em termos gerais, 39% gastou entre 11 e 20 mil reais, mas pode ser que a pessoa tenha fechado o intercâmbio em 2019. Sim. Ou em 2018, e aí ela foi pagando, né, parcelado. Enfim, tem percentuais e percentuais de pessoas que podem influenciar o número final. Mas, se a gente considerar entre 11 mil e 30 mil reais a gente tem aqui 65% das pessoas gastaram entre 11 e 30 mil reais para fazer o intercâmbio 60% da maioria gastou é, entre 11 mil e 30 mil reais se a gente pegar os dois números combinados então 39% gastou até 20 mil e depois 26% gastou até 30 mil
1: e faz sentido isso porque 60% das pessoas que responderam ao nosso questionário que estão aqui na Irlanda eles chegaram entre 2018 e 2020 Olha aí. então é, tem mesmo essa questão do euro ela tem que ser contada porque Realmente teve uma, uma alta muito grande do euro nos últimos meses, nos últimos é, dois anos, né? Então isso influencia bastante, sim.
0: Massa. Faz sentido. E outra coisa legal, essa daqui eu fiquei muito feliz de ver porque a gente percebe a evolução do intercambista, que é os tipos de visto. A maioria das pessoas ainda vem estudar inglês e vem fazer o curso de inglês e ela consegue aquele visto que é o Stamp 2, né? o Stamp 2, que é um visto de estudante, que é o mais padrão, tá? E, inclusive, a gente tem 41% das pessoas que vieram fazer o estão com o Stamp 2, então é uma queda de 10% com relação à pesquisa anterior. Olha só, a gente já conseguiu cruzar alguns dados, então com relação a 2020, o censo anterior, teve uma queda de 10% mas não é porque veio menos pessoas é porque a gente tem um aumento em outros tipos de visto e inclusive o aumento do visto 1G conta um pouquinho Rubinho o que, que é o visto 1G para quem que é esse visto
1: é aquele visto emitido para estudantes que terminaram uma graduação ou pós-graduação aqui na Irlanda então você faz você estuda num um curso de terceiro nível que eles chamam e você tem esse visto 1G que é, é um visto mais para você ficar um, aqui um tempo é, tentando procurar um emprego na área para conseguir é, Work Permit é, é mais ou menos para isso que ele serve
0: legal, legal então esse visto isto ele surgiu... Ele cresceu muito mais, né? Porque as pessoas têm feito... Ah, os cabeça têm buscado uma educação maior, né? uma pós, um mestrado, um higher education. E isso é muito legal de ver, porque as pessoas querem ficar, elas querem continuar estudando. Então, por que, que isso é bom? Porque se a pessoa quer ficar mais e ela, às vezes, infelizmente, às vezes opta pela ilegalidade, é ruim pra todo mundo. É ruim pra ela, ela corre um risco muito grande. É ruim pra, pra nossa nacionalidade, porque a gente acaba queimando o filme de todo mundo, né? Em nome de uma pessoa que fez uma cagada ali ilegal acaba queimando para muita gente, isso restringe mais as coisas, então se as pessoas estão buscando através de uma qualificação de estudo é ótimo, porque mostra que as pessoas estão amadurecendo e falando assim, pô, vamos fazer isso quero ficar mais, eu vou estudar, e aí a partir daí tentar um trabalho, tentar um negócio ah, porque tem essa facilidade é muito mais, é muito mais, a probabilidade é muito maior de alguém que fez um mestrado e, e fez um higher education, de conseguir um emprego na área, porque ela tem essa facilidade do visto e de ter vindo até de uma universidade que vai geralmente indicar ela para estágios programas que podem converter depois no Permits. E, como a gente falou, já tá, a pessoa já está mais amadurecida, ela já tem inglês melhor, ela já conhece mais do mercado, então tem essa, essa grande, esse grande aumento aí que é muito legal, e também pessoas que, que enfim, estão já com visto de trabalho, pessoas que tem o Stamp for porque ela tem um partnership, outros tipos de visto também consideram, né, então a saquera do, do Stamp 2 não é só porque vieram mais gente de um g às vezes tem gente que foi para outro visto, conseguiu fazer cidadania e tal, então tudo isso influencia também.
1: Com certeza. Agora, o próximo item aqui é um item bem curioso uhum. <risos> e muito temido pra quem quer vir pra Irlanda, na verdade, que é com quantas pessoas que os intercambistas brasileiros moram aqui na Irlanda. Quer dizer, tem gente que acha que nossa, vai chegar aqui e vai morar com 45 pessoas, com 50 pessoas, né? Tem algumas lendas, não tão lendas assim, mas que, uhum. que a gente já ouviu falar, mas que não é tão comum assim. E a gente prova aqui na pesquisa, né? Sim. Que foram 80% das, das pessoas respondendo que, é, que a casa é compartilhada com até 5 pessoas. O que não é um grande problema, não é um absurdo. Absurdo, né? 17% de se morar com 8 em até 8 pessoas e 19% em 9. E apenas 4% de quem respondeu mora sozinho, que realmente é uma dificuldade. A crise imobiliária na Irlanda é real. Para você morar sozinha, é realmente. Você tem que ter um salário muito bom. Tem que ter muita oportunidade aqui para poder conseguir é, bancar você ficar morando sozinho mesmo. É, mas é muito legal. achei que desmistificou um pouco essa coisa do... Ah, os brasileiros moram em 20, em 10, em 15. Sim. Não, ó lá, 80% em 5 que é uma boa média.
0: É excelente, é excelente. Pô, até cinco assim, pessoas é muito mais tranquilo do que o que a gente vê. A pessoa fala, pô, marca com 20 pessoas, marca com 39 pessoas. E às vezes, como se falou, cria uma uma expectativa errada, né? uma, uma percepção errada de que todo mundo mora com muita gente. Sim. Então a gente está vendo aqui, 80% mora com até 5 pessoas. O fato de morar sozinho é assim, é o que o Rubinho falou, não é ser ou não brasileiro, não é ter ou não poder aquisitivo, é não ter casa, não tem casa para morar sozinho, você não consegue. Você talvez consiga um, uma, um estúdio, se der sorte, ou às vezes consegue uma coisa fora da cidade, mas é assim, é muito difícil mesmo, assim. é custo alto. Não vantajoso E não tem Tem assim o um supply muito baixo né Não tem casa As pessoas Famílias aí Com muita grana Tentando comprar casa Não conseguem Então tá realmente difícil
1: É a crise tá feia
0: e aí a gente falando de gastos, né, então vamos lá, quanto que o povo gasta aqui, porque a gente falou, a gente dá pra cruzar um monte de dados, mas a gente trouxe aqui o compilado pra vocês, porque é pra vocês terem uma ideia, né, uma noção, que depois a gente pode falar mais de quanto se gasta por cidade, pode se falar depois quanto se gasta quem mora com, por exemplo, mais gente. Como vocês sabem que 80% compartilha com até 5 pessoas, vocês podem tirar um pouco de, desses números aqui e entender que é, tá, isso aqui vai fazer sentido se eu morar com mais ou menos até 5 pessoas, porque estatisticamente eu tô falando de 80% da galera. Então vamos lá, quanto que se gasta pra... Eu morar aqui na Irlanda hoje em dia.
1: Ó, Para quem respondeu a nossa pergunta, para 22% das pessoas que responderam ao nosso formulário, o gasto é de 900 euros por mês, que é um gasto, assim, eu, tô, eu acho até um pouco alto, é, mas é, é o que a pesquisa mostra, que houve um pouco de aumento, é, já que para 20% do, das pessoas que responderam, o gasto é de 500 a 600 euros por mês.
0: Pois é. Isso daí pode ser algumas coisas, né? Claro, a pessoa que às vezes gasta mais porque ela considera alguns outros custos, tipo viagens, uhum. etc às vezes a pessoa tem dependentes às vezes a pessoa tem filhos, às vezes ela é casada e ela tá considerando o gasto apesar de a gente ter pedido para a pessoa responder individualmente mas não é irreal, tá? 900 euros é bem real, claro, como o Rubinho falou se você tá dividindo com até 5 pessoas é um gasto um pouco acima, talvez, do que a gente tinha feito, na, na pesquisa que a gente fez de 2020 era, se não me engano, 700 ou 750 euros era uma média mais ou menos que se gastava então aumentou um pouco, porque o preço dos aluguéis é, aumentou. Eu imagino que, além do preço do aluguel ter aumentado, a gente, como acabou de apontar aqui, talvez mais pessoas não morem com tanta gente assim, então pode ser que, por conta disso, o preço fique mais alto. Mas, enfim, 900 euros é um valor abaixo do que você ganharia se você trabalhar as 20 horas semanais ganhando o um salário mínimo. Então você consegue sustentar as contas.
1: É, só, só a título de curiosidade, em 2020, 24% respondeu que gastava de 401 a 500 euros por mês, que era a maioria há um ano atrás. Então nesse ano a maioria, 22%, mais de 901 euros por mês.
0: Caraca, quase dobrou.
1: É, pois mas eu concordo com você, eu acho que tem Muito isso, do, do, do que você gasta Que é vai depender muito do, de qual Que é o seu plano, muita gente também ajuda A família no Brasil, muita gente Enfim, é, prefere pagar um aluguel Mais caro pra poder viver um pouco melhor é, Depende bastante mesmo
0: Faz sentido, faz sentido. E por falar em morar melhor Onde que esse povo tá morando, né? Vamos saber, porque mais uma vez, tá tá todo mundo no centro Tá todo mundo no centro, será que é verdade? Será que é, será que é um mito? Ou é uma verdade? Vamos descobrir
1: Bom, uma coisa que é básica que 80% dos brasileiros que vivem aqui na Irlanda estão em Dublin, na capital irlandesa. Isso não era segredo pra ninguém, porque é realmente <risos> a capital cosmopolita, cheia de oportunidades de trabalho, cheia de gente, enfim. É, mas o legal de saber é que os brasileiros, a maioria deles, é, moram na região norte da cidade, com destaque pra área de D9. Olha aí. Eu, na verdade, não sei direito aonde é o D9, se você souber do...
0: D9, D9 é onde tem Santry, você tem... Druncondra, não é? Druncondra também vira D9 já, é. É, exatamente, aquele lado lá É, legal é, é, um, é uma região que é, não é centro, mas dá pra ir a pé pro centro Sim. Você gasta uns 40 minutos andando, meia hora andando, você vai pro centro Eu já morei lá perto, tem muito amigo que morou lá, então Summer Hill, esses lados todos uhum. É considerado D9 já, a, depende da altura que você tá Se você vai um pouquinho mais pra baixo, pra esquerda, você cai em D7 Se você vai um pouquinho mais pra direita, do lado do, do mar, você vai pra D3 então você vai pra Fairview... Você vai pra Brahini, Que já é quase D5... E aí se você descer... Pro centro mesmo... Ainda do lado norte... Você vira D1... Que é, é o lado da o essa Ali o centrão... O centrão mesmo... Então... A galera tá mais pra cima.
1: Eu tenho essa geografia muito ruim na minha cabeça quase 4 anos aqui, eu sei onde é D1, D2, D4 e D8, pronto. <risos> é o mais é, facinho é ali no
0: centro. Mas ó, olha uma coisa louca, a gente tá falando aqui de Dublin, e a pessoa fala assim, ah, por isso que o aluguel é mais caro, por isso que ela gasta 900 pila por mês. Mas a gente já mostrou na pesquisa do ano passado, e não mudou, tá? Custo de vida nas grandes cidades como Cork, Galway, é muito parecido, tá? Uhum. Morar no centro nessas cidades é muito próximo o valor. Pra ficar mais barato é você sair do centro. Então, claro, você sair do centro de Dublin, mas ainda morar na cidade de Dublin ainda é caro. Você, é mais barato que no centro, mas ainda é caro. Você morar no interior de Cork já é muito mais barato do que você morar no centro de Cork. Então, claro que tem exceções, que vai é morar, por exemplo, em Douglas, que é uma cidade meio que chama, chama de uma cidade meio nobre, assim, perto de Cork é caro, porque é uma cidade como se fosse tipo Greystones aqui, é, é uma região mais nobre, ah, você vai para às vezes, sei lá, é, Cove aí é um pouco mais barato, então tem que pesquisar algumas cidadezinhas próximas, que são meio que fora já dessa do centro, você consegue muita gente que mora em Cork, não mora no centro de Cork, só quem estuda e tá dividindo casa ou está em uma residência estudantil, Limerick também não é diferente, Galway não é diferente e Bray, né, Bray a gente considera quase que fora, porque ele é condado de Dublin, mas é meio que Dublin, né, você tá, na verdade a é 20 minutos de trem de Dublin, então é meio, meio que Dublin
1: Não é, é condado de Wicklow
0: Ah, é verdade, condado de Wicklow <risos> Greystones também é condado de Wicklow Mas você tá no pé da, da, da no, no pé da, 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 sabe? Da cova ali, você tá no, no... No pezinho É
1: Mas olha lá, do, dos 20% Dos 20% que não vivem em Dublin Então tá dividido entre Cork, que é 36% Limerick, 29% Galway, 15% E Bray, 5% E daí depois tem uma porcentagem Que vai mais pra outras cidades assim Que são... Diluídos mais Diluídos, né
0: tem ninguém que pôs Tipperary, poxa vida, <risos> será que tem?
1: Teve ninguém, acho que tem, acho que tem.
0: <risos> tipperary é a terra da água, pessoal, você tem aquela aguinha Tipperary, sabe?
1: Deve ser 1%, uma coisa assim, bem, bem pouquinho. Um Porque...
0: <risos> Nem irlandês mora lá, ninguém mora lá, só tem uma fábrica de água. <risos> e uma ovelha. E uma ovelha. <risos> Fala aí, fala.
1: Eu falo porque o próximo ponto já, já entra naquela coisa da, da pandemia, né? A gente perguntou é, como é que foi a questão de viagem é, nesse último ano. Então a maioria das pessoas, 39%, disse que não realizou a quantidade de, desejada de viagens por conta da pandemia da Covid-19. E a gente sabe que muita gente vem pra cá, pra Irlanda, e já deseja, tem um mapa de, de lugares que quer conhecer na Europa, porque é muito fácil você se deslocar por aqui. Então é, 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 essa já é uma pergunta que é uma novidade da pesquisa desse ano que é como é que a pandemia afetou os intercamistas que moram aqui e viajar foi uma das coisas, sim, principais.
0: Sim, aliás, isso é muito louco porque uma, tinha o lockdown, você praticamente não podia viajar, uh -huh. eram só viagens essenciais e aí limitou basicamente em quase 100% das pessoas de viajar. Depois teve uma fase que abriu um pouquinho, essa deu uma aliviada do lockdown, que foi no verão passado. E nessa aliviada, você podia viajar, etc., mas você tinha que fazer o PCR teste né? O teste de, de o Covid. Só que aquele teste, eu lembro que na época eu fiz uma, um deles porque foi quando eu viajei. E era 100 euros o teste. Então, uma grana pra você fazer o teste lá de melhor. Você podia fazer um que era, acho que, 50 euros, que demorava dois dias pra chegar, três dias. E aí tinha um que era de 24 horas e chegava isso aqui, 100 euros. Então, assim, a viagem que da Brian Air custaria 10... 15 euros, virou 115 euros então não compensa, já não valeria a pena e aí pegou assim, então foi puta que foda, é, foi assim O
1: próximo lado aqui também ele fala isso, porque em 2020, 20% de quem respondeu na sua pesquisa disse que nunca havia viajado é, pela Irlanda, e nesse ano em 2021 foram 5%, ou seja as pessoas começaram a visitar a própria Irlanda quando começou a abrir você podia viajar entre os condados, depois pelo país inteiro, então tem o um staycation que eles estavam chamando aqui, que é você Sim. passar as suas férias aqui dentro, não precisar sair. Eu acho que isso mostrou bem real o que aconteceu, né?
0: E aliás, é muito legal porque eu também, olha só, em 13 anos tinha lugar que eu não conhecia, Donegal, eu não conhecia, depois que você fal... eu já muita gente falava de, de lá, a gente gravou, falou sobre os lugares, né, de destinos, e você falou da, de Donegal, das praias, e ficou na minha cabeça, falei, tem que conhecer Donegal, e foi incrível, foi um lugar, assim, completamente diferente do que eu tinha experienciado em outras partes da Irlanda, então, os staycations foram bom né, de certa forma, é, claro, toda a pandemia foi ruim, como um todo, foi, foi péssimo para todo mundo, mas o lado bom, vamos pensar assim, foi de que algumas coisas que além de tudo que a gente já falou teve essa questão de assim você poder viajar dentro do país você acaba conhecendo coisas que você não teria talvez conhecido porque não seria prioridade você é sempre priorizar um outro país porque é uma tem aquela na, na sensação na nossa cabeça de que outro país vai ser muito diferente e aí depois de vários países você descobre que é muito parecido e, e do negão é muito mais diferente do que você ir para por exemplo sei lá Viena então acho que é legal essa, essa experiência a gente tinha falado do custo de vida, e aquele custo de vida que a gente falou, ele é gastos fixos que você tem, então o seu transporte público, se você precisar dele, o seu aluguel, conta de gás, conta de eletricidade, conta de internet, etc, são gastos que você tem, que a gente chama de fixos, e aí a gente perdiu separadamente pra pessoa falar quanto é gasto com alimentação, porque a gente sabe que varia muito, né, a dieta das pessoas aqui, pessoa que come só a batatinha congelada, versus a pessoa que às vezes quer comer um suco verde, ou tomar um suco verde, varia, então como é que ficou essa relação de gastos de alimentação?
1: É o valor média não mudou muito em relação aos outros anos, né? É, segue na faixa de 101 a 200 euros por mês. Isso, 50% das respostas é, dizem isso, né? Houve uma redução é, na faixa de menos de 100 euros por mês, em cerca de 10%, mais ou menos, e um aumento na faixa de 201 a 300 euros por mês, em 5%. Mas a média é 101 a 200 euros, e eu concordo, acho que deve ser isso mesmo. Legal. Uma alimentação básica, um, um café da manhã, almoço e jantar.
0: <risos> é, é, né? Porque ah, pra você gastar menos de 100 euros por mês, você tá ali, poxa, tá no... assoviando o, a gaita ali. É, <risos> é, tipo, é em cima. É. Porque é, o gasto, por mais que tenha muitas coisas muito baratas, a gente pensa assim, né? É muito barato comprar um feijão, comprar um macarrão, a cesta básica é muito barata. Mas você, às vezes, quer comprar um peixe, quer comprar um frango, quer comprar um, uma carne, e às vezes você quer comer um negócio diferente, quer tomar um negócio diferente. Então vai mexendo aqui ali, e esses detalhezinhos fazem muito rapidamente passado dos senhores eu tenho muita convicção de que com até 200 euros por mês uma pessoa consegue comer muito bem aqui muito bem mesmo se você comparar com o Brasil eu concordo então 200 euros é um...
1: É lógico que a gente está falando também das pessoas que gastam muito mais com supermercado do que jantar almoçar fora todo dia que daí a gente tem seria muito mais caro mas eu acho que no no básico no, no mercado todo dia ali acho que é 200 euros por mês é o de boa
0: é verdade é verdade e tá aí, ó, gente. Compra um ovinho, um feijãozinho, manda bala.
1: Aprenda a cozinhar.
0: <risos> é, aprenda a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar aqui. Pois é, também. É justamente isso. Porque é o, não tem como pagar comida feita ou comer fora, porque fica muito caro. É demais. A, aliás, por exemplo, hoje em dia tá saindo muito, né? Você deve ter visto, por causa da pandemia, bombou esse negócio agora de ter comida pronta nos... nos ah, você vai no Tesco você vai no Superval, você vai no Lidl. Tem um monte de comidinha pronta, que já é um, você põe só no micro-ondas e custa geralmente de 4 a 5 euros um prato daquele. Lá, né? Então, mesmo que você seja uma emergência, você comprar um negócio de 5 euros, ainda né? é justo. É um valor bom muito barato. Você...
1: É, já, já fiz isso demais. Né? Você vai lá, compra, você coloca no microondas em casa, tá pronto é uma refeição. Às vezes
0: até duas Provavelmente será minha janta Porque eu não jantei ainda Já são 10 da noite Eu tô morrendo de fome Então vai ser mais rápido Que <risos> a <mesma> coisa <risos> É isso aí Mas o povo, povo brasileiro Não quer saber só de, de carnaval não Eles gostam de várias coisas Aqui na Irlanda Do que, que o brasileiro Mais gosta na Irlanda Segundo aí As nossas pesquisas do censo
1: Então a gente Deu aquele é, um, Opções Várias opções De resposta Ruim Péssimo Bom Excelente E a gente Pra né, ver O que, que o brasileiro Mais gosta na Irlanda somou, né? O que é bom e excelente. Então, o que somou, dando mais de 50% das respostas, foi hospitalidade, alimentação, qualidade de vida e oportunidade de trabalho. Olha aí. Mas daí...
0: É... Não, calma. Isso é muito bom de falar. Porque hospitalidade, é, eu acho que inclui duas, duas, dois pontos, né? Não sei se é hospitalidade do tipo, são hospitaleiros os, os irlandeses conosco, né? Eles tratam-nos bem, mas tem também a hospitalidade do tipo, o, o lance de acomodação como um todo, né? De você ter, eu acho que aqui é muito mais o lado de como você é tratado, né? Da hospitalidade do tipo, como estou sendo tratado. E eu acho que isso é, como a gente vê, às vezes, uma coisa ou outra acontecer, é exceção, não é regra. A gente vê, às vezes, um caso, tipo, aconteceu um negócio lá, uma, uma desentendimento, uma xenofobia. Isso não é o comum, não, não é você chegar na rua e você, a pessoa te olhar torto. O comum é o oposto ser é muito bem tratado Só que você tem exceções Inclusive você tem aí Um lutador de, de MMA Muito famoso aí Irlandês Que causa com todo mundo Inclusive causou aí Numa festa da MTV Recentemente uhum. E a galera Que você vê nos comentários É só irlandês frustrado Falando assim Que triste esse cara Acabar com a nossa Essa imagem de pessoas boas Porque eu Pra quem não conhece O irlandês E vê um cara desse Fazendo só pataquada Acha que é a regra Vai falar Pô, é isso que é o irlandês Acho que todo mundo é assim você Chega aqui sai tomar Uma garrafada na cabeça E, e é isso então, não é, gente. Isso é exceção, tá? A alimentação, talvez seja pelo custo de alimentação. Acho que você consegue comer bem por pouco. Uhum. Qualidade de vida vem como um todo, né? E a oportunidade de trabalho, eu sempre martelo nisso, né? Falo no curso do zero ao carreira no exterior, falo na mentoria. A gente fala, putz, sei lá, com mais de quase 200 vídeos que falei por aí. Sempre, sempre. Tem oportunidade. Tem muita oportunidade, gente. Vocês não fazem ideia de quanta empresa tá precisando contratar gente e não acha a gente qualificada. E a não qualificação é por vários motivos, sendo que o mais básico deles é você não saber que você é qualificado. Olha só que louco isso. Você não sabe que você tem qualificação suficiente e aí, por conta disso, você não aplica, você fica com medo. Qual que é uma não ou achar que não tem qualificação? Ah, não tenho visto. Ah, não faço inglês, não falo inglês bem. Ah, mas minha graduação é do Brasil, gente tá precisando de gente, tô falando pra vocês, tá precisando de mais gente do que tem, então o posto de casa aqui, então tem mais vaga, mas <risos> muito mais vaga do que você imagina, só que as pessoas não acham eles não acham, eles começam a tentar trazer gente de outro lugar, tentar abrir site em outros lugares porque não acham, realmente, assim, tá, tá foda então oportunidade de trabalho, bate nesse martelo e, ó, continua a conta, assim, o mercado tá muito quente, muito quente mesmo, então fica de olho nisso aí
1: é verdade, agora o ponto negativo também é uma coisa que não me surpreendeu, que foi nas notas ruim, ruim e péssimo, né? para 46% das pessoas, que é a saúde, sistema de saúde irlandês que ele, as pessoas reclamam demais porque aqui é um sistema muito diferente do Brasil. É, você tem que pagar para fazer uma consulta com um clínico geral. Ele vai encaminhar você para você ir para um médico especialista. Você vai pagar mais uma consulta. É muito muito gasto que se tem se você tem algum problema de saúde aqui. Se você vai dar entrada no num hospital numa emergência, também você tem que pagar é, uma ambulância que você chama. Então é, é tudo pago. Não é que no Brasil que a gente tem o SUS, muita gente reclama, mas se você precisar dele é gratuito. Então aqui a muita gente que é o reclamar também é que o atendimento não é 100%, enfim. A reclamação da saúde na Irlanda também é dos irlandeses, não é apenas da, da, dos intercambistas, é de todo mundo, dos estrangeiros, dos estrangeiros em geral, e também dos irlandeses. Então não foi nenhuma surpresa ver que é isso que mais desagrada os intercambistas brasileiros por aqui.
0: É, isso é um ponto muito forte. A saúde acho que tem uma, uma coisa que é se você comparar com outros países da União Europeia, por exemplo, geralmente o GP em vários outros países você não paga. Uhum. A consulta com clínico geral ela é gratuita ah, você às vezes tem uma taxa só que você paga, que é muito baixa e tem essa disponibilidade de você acessar o GP aqui, uhum. é um pouco mais trabalhoso, vou dizer assim, você conseguir um GP e se você quiser fazer por conta, né, você ir atrás de realmente sem plano de saúde só com, na verdade sem plano de saúde não, né, só com plano do governo governamental, quiser um GP gratuito vai ser um pouquinho mais chato achar você vai ter que aplicar e talvez receber um refund, né, você paga e depois você recebe esse, esse reembolso.
1: Que não é a certeza, né
0: É, então assim, a pessoa tem que ter aquela grana inicial e aí que vem a parte com. Ruim. em vários casos você consegue o reembolso, claro, é, se você tem um seguro você também consegue o reembolso, mas você geralmente tem que pagar antes, então isso é uma coisa ruim. A segunda coisa, e isso é um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu tava mal do, do, da minha gastura aqui, que meu, meu prazol acabou, uhum. e aí começou a dar queimar sangue, queimar tudo o peito e tal, e eu tive que ir pro médico, porque tava muito assim, muita dor, e eu só consigo... e, e Primeiro tava doendo muito só o peito, aí eu falei, cara, vou ver o que que é e tal, eu fui no, no pronto-socorro, né? Porque o GP não tava conseguindo marcar, porque o GP só tava, na época do Covid, só tava marcando pra quem tava com Covid. E aí eu fiquei no, 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 na porta, na recepção do hospital, mais ou menos das nove e pouco da manhã, até umas 4 da manhã. Ou seja, eu fiquei quase 24 horas... quase 24 horas sentado na recepção para ser atendido... Da. mal atendido... para falar que... ah, não, não, toma aqui um paracetamol. Eu quase mandei eles tomar naquele lugar... <risos> e eu tava muito puto, mas eu tava assim muito puto. Nossa, imagina. E quanto custou isso pra mim, né? Quanto custa? Porque eu não simplesmente voltei pra casa e dormi... acordei produtivo no outro dia. Eu acordei acabado, porque eu tava sentado numa cadeira dura... com fome, tudo fodido. Não tinha nada pra comer lá perto. Então, eu perdi, na verdade, dois dias. Dois dias que... quanto custa dois dias de trabalho... Fora seu desgaste mental Tudo que aconteceu Aí o que eu fiz Na próxima vez que aconteceu isso Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar um privado E paguei um clínico dentro do Beacon Que é um do hospital é, privado aqui Paguei, saiu mais caro Saiu muito mais caro Claro, na, no dinheiro mas muito mais barato pra mim Pro meu estresse Porque eu cheguei lá Não tinha que esperar nada Cheguei e fui atendido Fui muito bem atendido, inclusive Fiz uma cacetada de exame E aí, depois dos exames enfim, Viu que que tinha que fazer Realmente era gastrite toquei, é, Tomar meprasol um Mas eu me senti muito mais tranquilo E o fato de eu ter gasto 24 horas Ou 24, 22 horas Me fez valer muito mais Do que eu pagar esse valor Então, saúde é um problema Chato e grave aqui É um negócio que se, pra você ter bom atendimento, você tem que gastar, e, que é muito próximo com os Estados Unidos, por exemplo, né? você tem que gastar, não é tão absurdo como os Estados Unidos, mas você tem que gastar uma boa grana, então é por isso que é importante, eu falo sempre de, você tem sempre uma reserva, nunca fique no, né? no, no olho do gato ali, no assovio do, 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 do papagaio, fica, eu tô usando termos que eu nem sei se existem, Então, no assovio do papagaio, não sei se existem <risos> mas não fica ali no, no, na berola, fica tipo, tem uma reserva, porque às vezes acontece uma situação, você precisa de um médico e, sei lá, né? Vai rolar. Tem algumas iniciativas do governo, tem, né que por exemplo, que rolou, que o Rubinho até publicou, de para quem tem doenças sexualmente transmissíveis e para fazer exames gratuitos durante o mês inteiro, Sim. tava rolando esse negócio, uma campanha. Então, às vezes rola uma coisa ou outra, mas é, é pontual. né Se você surgiu esse negócio para você numa quarta-feira de novembro, pode ser que você tenha que pagar. Então, é. não é assim que tipo, tá lá disponível para mim. Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de mercado de trabalho, já que o pessoal tá falando trabalho, trabalho, trabalho. Estão empregados ou não estão empregados? 79% dos participantes da pesquisa estão empregados. E em que área que elas trabalham? Né? Com que elas atuam aqui na Irlanda? Como não era uma novidade, hospitalidade domina o mercado. Hospitalidade inclui várias coisas. Inclui pessoas que trabalham em hotéis, pessoas que trabalham em recepção, trabalham como baristas, trabalham enfim, em, em é, restaurante, em bares, pubs. Então, hospitalidade 60%. Comércio, 9%, 9%, warehouses, né? A, os, esses centros, inclusive, muita gente está começando a trabalhar mais em esses warehouses que são, como é que Galpões, seria isso? Onde você tem, às vezes, distribuição de ou a parte logística, né? De, por exemplo, uma Amazon ou de outras empresas, 7%, babás, né? Babysitters, 7%, área de administração, 6%, área de saúde, 4%, e TI, 3%. Olha só, uma das áreas mais quentes que a gente fala, né? 3% dos brasileiros. Não quer dizer que. Porque olha só, não é, não é correlação, né? Tipo, nossa, então quer dizer que não tem mercado de TI. Não, tem muito mercado de TI. Só que muita gente, quando às vezes não, às vezes não quer. Não que não quer, às vezes a pessoa tem questão do inglês, tem questão de ter acabado de chegar, tá insegura, é o primeiro emprego dela. Ou às vezes ela não trabalha com ela por exemplo, eu não consegui trabalhar com TI porque eu não sou um cara de TI. Então, tem que estudar. É uma coisa diferente. Na hospitalidade, as pessoas se conseguem de cara. Porque ela não tem que, necessariamente, fazer um curso. nada ela, ela, às vezes, faz, aprende na hora. Aprende ali na prática. Então, é por isso que tem um domínio maior tá, dessa área. Não quer dizer que a área de TI é uma área que está fraca aqui. Tá? É uma área que tem muita alta, mas é o que a gente falou. Você tem que aprender. Demora. Demora meses, anos até, para você dominar a área de TI. uma área específica, não né, linguagem de programação, para aí, sim, conseguir um trabalho. Então aí por, como é que tá essa quebra né? esse, esse, é, essa distribuição aí de como as pessoas trabalham, que áreas elas trabalham
1: eu acho interessante a gente pontuar também que a maioria das pessoas que responderam o questionário, que também acho que a maioria dos brasileiros aqui estão no Stamp 2, né? eles são estudantes e, e você não consegue um emprego no, no, em TI como estudante, assim, muito facilmente, Você pode até conseguir, mas é aquela coisa um pouco mais rara. Então, as, as áreas que vão, vão ter disponíveis vagas para os estudantes intercambistas são essas: hospitalidade, comércio, warehouse, é babá, que são. Que, que podem dar 20 horas que não, que não, precisa, que não precisa fazer um trabalho full-time. A gente tem que, tem que pontuar isso também, né?
0: Vamos lá. Horas trabalhadas. Como é que esse povo está trabalhando, né? Está trabalhando mais ou menos que deve. Porque estudante, legalmente, pode trabalhar até 20 horas semanais. Com exceção do, do, do holidays, né? Da parte que você está de férias, da escola, que aí você pode trabalhar 40 horas semanais. Mas vamos lá. Termos gerais... 2021. Como é que ficou isso daí, Rubi?
1: É, os destaques da faixa 26 a 40 horas semanais é, aumentou 5%, com 43% das respostas. E acima de 40 horas aumentou 4%, que foram 13% das respostas. E teve o grupo, que é classificado full time, que é horário fechado, digamos assim, é, teve um aumento percentual de 3%, um total de 22% das respostas também. É uma tendência já, já era observada em
0: 2020 também. Então olha só, não estamos falando nada de legalidade aqui, as pessoas reportaram, né? muita gente tem isso, mas 43% dessas pessoas tem estatisticamente alguma coisa errada, aqui na 80% é estudante e 43% trabalha mais de, de 20 horas, <risos> mas vamos lá, não sei, as pessoas responderam, tá aí a resposta delas.
1: Pode ser uma média entre, o, entre as férias e o tempo,
0: não sei. Pode ser uma média, ela trabalhou muito, férias, fez 40 horas, aí a média, às vezes ela tá de férias enquanto ela respondeu, pode saber, pode julgar, pode julgar. E quanto tempo que demora o povo conseguir emprego? Isso é uma pergunta importante porque, mais uma vez, a pessoa chega e né, fala assim, pô, legal, tem oportunidade, mas, cara, eu vou chegar cru, né? Como é que faz? Na média, as pessoas, 37% das pessoas, levaram de 1 a 3 meses para conseguir um emprego em plena pandemia, em 2021. De 1 a 3 meses, então 37%. E aí, olha que louco, é, 27% respondeu que conseguiu um emprego entre duas semanas e um mês. É muito pouco. É muito rápido. Duas semanas, você não sabe nem o que tá acontecendo, você tá ainda no ônibus, você está descendo na Tempo Bar, você já conseguiu um emprego. A pessoa, dois meses... Uma semana... Eu demorei uma semana para tomar a primeira parte. As pessoas, <risos> em duas semanas já estão conseguindo um emprego, em até um mês. Olha só, 27%, é muita gente, cara, é muita gente. 27% em pleno 2021, plena pandemia, com... ou 2020, né, quem respondeu isso, conseguiram um emprego em até um mês. É... É uma estatística significante aqui. Sim,
1: e houve um aumento também na renda mensal saldo brasileiro que mora aqui na Irlanda. Em 2020, a faixa principal era de 800 a 1.200 euros por mês. 25% respondeu isso em 2020. E em 2021, a renda mais comum entre os participantes da pesquisa foi mais de 2.001 euros por mês. 25%.
0: Olha é louco! Se a pessoa gasta aqueles 900 que a gente falou por mês, mas tá ganhando na média mais, tá né? ganhando 2 pau por mês, tá ruim não. Bom, a gente falou uma coisa, a gente falou do auxílio é, do, do governo, aquele auxílio emergencial o PUP, e muita gente que está desempregada está recebendo, mas tem gente que, enfim, é, tem, tem né, um, alguns caviaços aqui, né? Claro que pessoas que, como você falou, situações atípicas né aconteceu, a gente teve questão da pandemia, o governo irlandês, ele oferece diferentes tipos de apoio, né, dependendo de, da sua situação, uhum. mas como é que está isso? Assim, as pessoas estão recebendo, os brasileiros estão recebendo esse apoio, não receberam, como é que é?
1: Não, segundo a, a pesquisa, 65% dos brasileiros que vivem aqui confirmaram receberam um auxílio emergencial em algum momento, é, seja por desemprego, seja porque pegou a Covid, que quando você pegava a Covid aqui é, algum tempo atrás, você precisava ficar afastado do trabalho e você ganhava essas duas semanas um, um auxílio do governo para você não ficar desamparado. E assim, esteve um efeito da pandemia também sobre a, a responsabilidade da dificuldade em encontrar emprego na Irlanda. Segundo os brasileiros responderam, 35% respondeu isso, falou que a pandemia foi responsável pela dificuldade de encontrar emprego e outros 24% disseram que a dificuldade foi o nível de inglês que é uma coisa assim, bem interessante de saber e de discutir, né Edu?
0: E essa aí eu acho que é uma enfim, né? o nível de inglês é... a pessoa, ela pode, a não ser que a pessoa numa entrevista de emprego, a pessoa fale assim, nossa, o inglês é tão ruim que eu não vou te contratar, é muito mais da cabeça do que da prática, uhum. porque a gente sabe que na prática, se você sabe fazer um bom trabalho o inglês vai vir, vai... vai com o tempo que a prática vai acontecer, agora realmente, encontrar emprego na Irlanda, se a gente viu que 60% das pessoas estão em hospitalidade foi uma das áreas mais afetadas, e justifica né, então realmente fica muito mais difícil, porque tá tudo fechado. Então, pessoa que pô, um cara que é um barista, uma pessoa que trabalha com pessoas, né, com lugares físicos, ou sei lá, um promotor de eventos, vai fazer evento, tem como, né músico e tal, então realmente dificulta.
1: E esse cenário te, tem mudado né, tá reabrindo cada vez mais a hospitalidade já está aberta, eventos grandes vão começar a acontecer nos, nos próximos meses, então é uma, é, um, é uma resposta que já tá assim é, já, já não é mais esse mesmo cenário já, provavelmente essas pessoas que disseram que estavam desempregadas, devem estar já, já empregadas, e as que se confirmaram estarem recebendo o auxílio já podem ter voltado ao, ao mês de trabalho também.
0: Verdade, verdade, tem isso também. Aliás é bom acompanhar, o Rubinho sempre publica no E-Dublin as novidades que estão tá acontecendo com a questão desse, dessa reabertura, né? que estão agora reabrindo para a capacidade de quase 100% já, então tem um plano aí muito sólido do governo que foi apresentado, claro que é um plano que sempre tem aquela questão de se der uma merda a gente vai voltar atrás, mas e a gente tem que observar, ficar muito atento ao que está acontecendo em outros países já mais evoluídos com essa questão, por exemplo Israel, que já está na terceira dose de vacina para a galera, e, e aí começa a ficar aquela coisa de exagero, né? Fala, pô, três doses de vacina em um mês e meio é, uhum. é... Dose pra caceta. E aí começa, porque eu imagino que se já tem gente que tá, por algum motivo, não sei o que passa na cabeça da pessoa, está não querendo tomar vacina, eu imagino que tomar uma terceira dose vai ser muito mais difícil. Então, é tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o que tá acontecendo, mas acho que o governo tá muito mais atento ao que tá acontecendo do que ele estava antes. A gente tava muito mais solto, viu as merdas que aconteceu, e aí prestou mais atenção, o governo foi aprendendo, né? Os... Trancos e barrancos se melhorou muito agora. Essa questão de estar tá numa situação mais tranquila, mas tem que continuar tomando cuidado. Mas essas incertezas continuam e aí isso impulsiona e leva o brasileiro a não fechar intercâmbio. Como é que tá isso daí?
1: Muitos brasileiros deixaram de fechar intercâmbio, desistiram de fechar intercâmbio e a culpa é da pandemia e também da falta de recursos, porque eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente sabe que o Brasil não tá fácil, o euro tá caro, muita coisa tá cara, difícil de economizar. Eu fico pensando. Alguém que queira vir para cá economizar como no Brasil, né? Tá <risos> bem difícil.
0: Pois é, porque essa falta de recursos é no Brasil, né? Pessoal é. que quer planejar o intercâmbio, tá fudido ali, porque às vezes ela não foi vacinada ainda, às vezes ela tá desempregada, ela não tem um auxílio que é um auxílio significativo, né? De, de emergencial, às vezes é um salário mínimo. Eu falo, Pô, como é que eu vou guardar dinheiro para intercâmbio ganhando um salário mínimo, né?
1: Então essas incertezas, essa instabilidade no momento socioeconômico global Foi a resposta de 51% das pessoas para dizer que não, não pode fechar o intercâmbio Não pode continuar continuar planejando esse intercâmbio né? O custo do intercâmbio também foi responsável por 32% das respostas Das pessoas que não fecharam pacotes em 2021
0: Interessante, interessante e daqueles que não fecharam o intercâmbio, 55% respondeu que vai seguir o planejamento, mas 21% não tem mais a intenção de fazer o intercâmbio. Tem um recado para vocês: desses 21% que é não desistam do seu sonho, talvez seu sonho tenha sido atrasado um pouco. E tudo bem. A gente sempre tem empecilhos aí que vão acontecer, mas não desiste. Se você tem um sonho mesmo, a talvez essa não intenção só passou um sonho para um pouco mais para frente, alguns anos para frente e, e vai dar certo, você vai conseguir. 55% bacana que estão fazendo planejamento, aliás, interessantíssimo porque agora já tem essa reabertura, né? E muita coisa já acontecendo. A gente já tem aí alguns anúncios do governo, aliás, a gente algumas coisas que a gente soltou para vocês essa semana. Fiquem de olho porque muita coisa que vai ser muito positivo para quem tá planejando o intercâmbio. Então se preparem que ainda esse ano, mas muito mais para quem, né, monta aí um plano para 2022 para ficar mais tranquilo, mas 2021 já tem algumas coisas legais que já estão rolando então, interessantíssimo para quem tá planejando ainda
1: é isso aí eu acho que, é, que é, o momento agora é a gente pensa assim, é lógico que muitas, muita gente desistiu, muita gente não quer dar sequência, mas calma, é, vai passar muita gente não desistiu de muita coisa. ter intercâmbio é só uma coisa, né? Muita gente desistiu, sei lá, é, de começar uma família, enfim. É, tem muita coisa que as pessoas desistiram nessa pandemia. Eu também concordo com o Edu. Eu acho que é o momento de. Tá, tá bom, você pode ter desistido agora, mas é o momento de começar a recomeçar e planejar novamente esse intercâmbio, que é uma coisa incrível. Na
0: vida mundo. Isso aí, maravilhoso. Bom, isso aí, como a gente falou, é parte do nosso senso. O censo, ele é muito... tem muita informação uhum. e a gente passaria aqui, sei lá quantos dias falando sobre isso. A gente passou bastante tempo já. Espero que tenha dado um pouco mais de de clareza pra vocês, né? Dado um pouco mais de. tirado algum. alguns mitos que pessoas criaram, até deixado um pouco mais certo pra vocês com relação a custos, com relação a onde morar, onde morar, época que as pessoas vêm. Não é porque as pessoas estão vindo mais em determinados meses que quer dizer que esse é o melhor mês pra vir. O melhor mês pra vir é o melhor, é o mês que você tá mais preparado pra vir. É o mês que você fechou. Esse é o melhor mês. Você vai ter que enfrentar o intergâmbio no inverno, no verão. Não é pra você ah, vim em agosto, porque eu não vou pegar o inverno. Você vai, porque três meses depois vai ter inverno. Aliás, uma semana depois pode ter inverno. Então não é não vai escapar de nada. E, então, vem quando você tá preparado para vir, o você fechou, ele então, tá você vem é isso, vê o melhor plano para você não fique só se baseando no que os outros passaram. Custo de vida, analisa o seu custo de vida atual no Brasil, para você fazer um, uma comparação, tipo, pô, eu gasto muito, eu fico com, comendo fora todo dia talvez eu tenha que mudar um hábito, não é nem questão de custo de vida, é mudar um hábito para essa mudança de hábito influenciar no custo de vida aqui fora. Pô, será que eu tenho essa questão de saber cozinhar será que eu gosto de fazer só coisas gourmet eu gosto de ficar fazendo, sei lá, só atum com camarão. Às vezes você tem que mudar um pouquinho, você. Então é estudar um pouco isso, tá? É, pessoas que são veganas têm mais é, restrições, é muito mais restrito. Então você tem que, pô, vamos, como é que é o mundo de, de vegetais aqui? Como é que é para comprar essas coisas? Então, tá uma pesquisada no, na, sua, na sua questão específica, tá? Então, fiquem de olho nisso, isso é importante. E como falei, mercado de trabalho muito aquecido ainda, mesmo com pandemia, a gente tem áreas que estão crescendo muito, mundial, tá? Mas aqui na Irlanda, como é um hub de muita empresa de tecnologia, tem tá uma oportunidade gigante de muita empresa, muita gente se mexendo aí, grandes amigos meus entrando em firmas grandes. Grandes empresas grandes, porque estão contratando uma gente, tá começando a escalar o time aumentar muito, precisa de gerente, precisa de diretor, precisa de não sei o que, E a galera tá entrando. E eu recentemente entre, entrei na Wix, então tá aí, tá rolando, tá, tá quente o negócio. E aí, quem quiser saber, como eu falei, se você é uma agência, se você é uma, uma empresa, uma escola, uma universidade, você trabalha, você é uma companhia aérea, você trabalha com essas pessoas, você tem interesse em saber mais sobre esses dados, você quer, às vezes, consumir mais desse, desse senso, mais detalhes, saber mais de market share, porque a gente tem que market share, né? saber quantos por cento das pessoas fecharam com a agência tal, com a escola tal, com a companhia aérea tal, manda um e-mail para gente que a gente conversa com vocês, beleza? Quero agradecer de novo aqui, Rubinho, obrigado e hora de jantar. É isso aí. E meu custo de vida aqui vai aumentar se eu tiver que pedir.
1: Vamos comer. Beijo, comer. gente, valeu. Tchau, tchau. Valeu.